0: Der neue Deutsche Bundestag, der ist so queer wie noch nie. Aber was heißt denn das jetzt?
1: Wir haben mit unterschiedlichen queeren PolitikerInnen wie Volker Beck oder Tessa Ganserer gesprochen, was es für sie heißt, Politik zu machen.
2: Das ist bodenlos, was ich seit meinem Coming-out in den sozialen Medien erlebe. Vor meinem Coming-out war ich ja auch schon jahrelang in der Politik, aber so gnadenlose Herabsetzungen, Beleidigungen, Häme, Spott und dergleichen, sowas habe ich vor meinem Coming-out nicht erlebt.
0: Wir checken heute, was queere PolitikerInnen für die Community leisten, aber auch, was sie dafür alles aushalten müssen.
3: Willkommen im Club,
2: der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Ich finde
1: das eine crazy Vorstellung. Stellt euch mal vor, so in 10, 20, 30 Jahren steht in der Schule eine Lehrkraft vorne und sagt zu den Kindern, Leute, heute lernen wir was über die Bundestagswahl 2021, weil es ist eine historische Wahl gewesen. Wir haben Geschichte geschrieben und zwar queere Geschichte.
0: Ja, und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen im Bundestag sitzen so viele offen schwule, lesbische und bisexuelle Politiker und Politikerinnen wie noch nie. Ricarda Lang zum Beispiel, die ist offen bi von den Grünen. Kevin Kühnert kennen die meisten wahrscheinlich von der SPD. Jens Spahn von der CDU auch mit dabei und da gibt es noch viele, viele mehr. Das auf der einen Seite und ganz besonders historisch. Zum ersten Mal sitzen im Bundestag auch zwei trans
1: Und das hat übrigens ziemlich die Runde gemacht, ne? und zwar international. Mir hat eine iranische Freundin eine Nachricht geschrieben und gesagt, Kathi, hast du das schon mitbekommen? Und die ist nicht mal queer. Ach, also und es kam
0: trotzdem bei ihr in der Bubble ja, an? Ja. Krasse Sache, ja. Äh, Nike Slavik und Tessa Ganserer heißen die beiden. Und so gut eine Woche nach der Wahl haben wir uns mit einer der beiden zum Interview verabredet, nämlich mit Tessa Ganserer von den Grünen aus Nürnberg.
1: Wie sehr freust du dich darüber, dass mit dir und Nike Slavik zum ersten Mal zwei Transabgeordnete in den Bundestag einziehen?
2: Ich freue mich riesig. Ich glaube, ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Die letzte Woche, es ging ja gleich nach dem Wahlsandtag los, nach Berlin und die erste Fraktionssitzung. regelrechter Candy in den Social Medias und der Freundentaumel hält nach wie vor an. Das können wir an der
0: Stelle, glaube ich, festhalten. Wir sprechen hier gerade mit einer Frau, die ja, queere und politische Geschichte geschrieben hat an der Stelle. Auf der einen Seite bist du ja damit auch ein riesiges Vorbild für die queere Community. Ich würde aber sagen, auf der anderen Seite wird deine politische Person ja auch sehr oft auf dein Transsein reduziert. Also in quasi jedem Artikel, in jedem Interview geht es darum oder steht dabei, dass du trans bist, auch wenn es jetzt nichts zu dem Inhalt beiträgt. Freust du dich da eher darüber, dass du da so ein Vorbild bist für die Community oder ärgert es dich eher, dass deine
2: Identität da so oft zum so Vordergrund steht? Also für mich ist es eine gewisse Gratwanderung. Ich meine ja, dass es das nicht nur Reduktion ist, sondern es geht ja hier letztendlich um Menschenrechte und damit um wirklich harte politische Auseinandersetzungen. Also neben den notwendigen rechtlichen Reformen, glaube ich, braucht es halt insgesamt auch noch so viel. Aufklärungsarbeit, gesellschaftliche Akzeptanzarbeit und da glaube ich, ist es einfach notwendig, dass Betroffene erzählen und ich glaube auch wichtig, um andere Menschen zu empowern. Und deswegen sehe ich mich, wenn es um das Thema geht, nicht automatisch reduziert. Es ist natürlich ähm, anstrengend, immer wieder dann auch zu persönlichen Betroffenheit gefragt zu werden. Die Bundestagswahl,
0: kann man jetzt ja so sagen, lief vom Ergebnis her super für dich. Aber da gab es ja im Vorfeld auch ein Problem. Auf den Wahlzetteln stand nämlich überall dein Dadname, dein alter männlicher Name. Wie konnte das
2: passieren? Das zeigt erst einmal wirklich öffentlich, vor welchen Herausforderungen Trans. Personen stehen, die allermeisten leben vor ihrer amtlichen Personenstandsänderung mehr oder weniger langen Zeitraum bereits vollständig geoutet in ihrem eigenen Geschlecht und haben dann aber noch keine passenden amtlichen Dokumente. In Alltagssituationen, also wenn ich mir einen Leihwagen mieten möchte, wenn ich jetzt gerade in der aktuellen Zeit einen Corona-PCR-Test benötige und hier meine Personalien offenlegen muss, komme ich in solche Erklärungssituationen, dass ich gegenüber fremden Menschen mein Trans-Hintergrund erklären und mich rechtfertigen muss. Und das sind halt demütigende Situationen, von denen bekommt die Mehrheitsgesellschaft eigentlich überhaupt nichts mit. Nur mit eben meiner Kandidatur für den Deutschen Bundestag wird das nochmal deutlich. Und es ist halt einfach so, dass man als Transperson mit seinen date -Name einfach irgendwann nicht mehr konfrontiert werden möchte. Das war für mich keine einfache und schöne Zeit vor meinem Coming-out. Und mit dieser Zeit habe ich abgeschlossen. Das ist nicht mein Name. Und ich würde mir lieber meine Hand abhacken, als nochmal mit einem falschen Namen zu unterschreiben. Und dementsprechend ist es auch deswegen dringend notwendig, dass wir einfache und unbürokratische Verfahren zur amtlichen Personenstandsänderung bekommen. Und dem Datenaming auf dem Wahlzettel, glaube ich, hat das erste Mal die breite Öffentlichkeit gesehen, welche Hürden man dann zu Be hat als Transperson, solange die amtlichen Dokumente noch nicht richtig gestellt sind.
0: Stellvertretend hast du da, das war jetzt nichts, was dich als Politikerin ausgezeichnet hat, dass da jetzt
2: irgendwie Probleme waren. Letztlich ist es ein Alltagsproblem, dass ganz viele Transpersonen mitmachen. Ja, mir haben aber auch schon andere Menschen, nachdem das bekannt wurde, ihre persönliche Geschichte geschildert, dass sie in einer ähnlichen Situation für ein politisches Wahlamt kandidiert haben. Nach dem Coming-out vor der amtlichen Person stand es und dass sie sich emotional nicht in der Lage sahen, das Ganze durchzustehen, mit ihren Namen zu kandidieren und die deswegen ihre Kandidatur zurückgezogen haben. Also das schränkt wow. dann eben auch äh, Transpersonen in solchen Phasen ein, von ihren aktiven Wahlrecht Gebrauch zu machen. Und das sind alles die Umstände, die deutlich machen, warum es längst überfällig ist, dass wir einfache unbürokratische Verfahren bekommen, die auch ohne eine Zwangsbegutachtung aussehen. Das ist
1: jetzt erstmal eine krasse Aussage. ne? Also Hand abhacken, wenn sie nochmal ihren Deadname verwenden muss. Und gleichzeitig zeigt es ja nochmal, wie absurd schwierig die Situation für Transpersonen
0: in Deutschland ist. Voll. Und zweitens, wie krass auch, was sie am Ende gesagt hat, dass manche Leute nicht kandidieren, einfach nur weil sie queer sind. Also weil sie sich dem ganzen Druck und den damit verbundenen Fragen halt nicht stellen wollen. Absolut verständlich, also hier kein Shaming. Man hat vielleicht nicht immer auch die Kraft und die Lust dazu, so dazu zu stehen. Aber ich finde vor allem, das ist doch unfassbar gefährlich für eine Demokratie, wenn Leute sich nicht trauen, in die Politik zu gehen, weil sie irgendwas befürchten.
1: Klar. Und was wir sehen, Coming-out sind in der Politik immer noch ein Thema. Und es ist ja super traurig, weil ich meine, vor 20 Jahren gab es Klaus Wowereit schon von der SPD. Der war auch sehr lange Zeit Berliner Bürgermeister und der hat gesagt, ich bin schwul und das ist
0: auch gut so. Den Satz kennen wahrscheinlich die meisten.
1: Ja, ja, ja. Und ich habe mir vor einiger Zeit mal so eine Rückschau im Fernsehen angeguckt von Wowereit und war wahnsinnig gerührt, als er diesen Satz rausgebracht hat. Und scheinbar war dieser Zusatz, und das ist auch gut so, sehr spontan und aus dem Affekt. Das, das stand nicht in seiner Rede. Aber ja, also Schön. I feel you, Klaus.
0: Ja, ich, ich, ich war noch zu jung, äh, muss ich gestehen, um das damals da 2001 irgendwie direkt zu checken, was das für ein historischer Moment eigentlich ist, dass da sich Klaus Wobereit hinstellt und sagt, er ist schwul und das so offen macht. Aber ich habe jetzt auch so in meiner Recherche gemerkt und noch mal besser verstanden, das war wirklich ein wichtiger, großer Schritt, der damals gegangen wurde. Und damals, muss man schon offen ansprechen, waren Coming-outs halt auch noch ein anderer Schnack so.
1: Genau, das war das große Coming-out eines Politikers. Und jetzt sollten wir ja meinen, dass sich seitdem was entwickelt hat in die Richtung.
0: Ja, traurigerweise kann das Coming-out aber immer noch richtig schwierig sein. Das hat Tessa Ganserer uns erzählt.
1: Und jetzt hast du dich schon 2018 geoutet, als du noch im Bayerischen Landtag warst und hast gerade auch angesprochen, dich kontaktieren andere PolitikerInnen und ja, tauschen sich mit dir aus. Hast du da so, so eine Art Coming-out-Tipps oder so eine how to coming out in der Politik?
2: Also für Transpersonen, denen würde ich eigentlich raten, dass sie sich vor einem öffentlichen Coming-Out erst einmal auch Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe suchen. Weil für Transpersonen ist es mit einem Coming-Out ja alleine nicht getan. Es reicht da ja nicht zu sagen, ich bin trans und es ist gut so, wie das Wohwareig gesagt hat. Und dann geht das Leben normal weiter. Sondern dann beginnt ja eigentlich erst das sehr lange und anstrengende Phase der Transition. Johannes Kram, glaube ich, hat es so formuliert, Coming Out ist äh, nach wie vor Sprung vom Ziehen mit der Brett und ich würde das sogar ergänzen, diesen Sprung muss jeder Mensch alleine machen und vom Absprung weiß man in der Regel nicht, wie tief das Becken ist und ob da überhaupt dieses Becken mit Wasser gefüllt ist und ähm, von dem her, Glaub ich glaube, es gibt's keine absolute Blaupause für, für perfektes Coming-out. Ich persönlich kann einfach nur sagen, es so, ist okay, wenn Menschen nur Zeit brauchen, aber für ein erfülltes, glückliches Leben, glaube ich, muss man einfach zu sich selber stehen.
1: Wir hören später noch mehr von Tessa Ganserer. Jetzt wollen wir aber auch noch andere queere Perspektiven aus der Politik hören.
2: Und da
0: gibt es zum Glück auch Geschichten, die zeigen, dass so ein Coming-out in der Politik nicht mehr so ein Riesending sein muss. Ich habe mich da mit Jens Brandenburg unterhalten. Der ist 35 Jahre alt, schon seit 2017 ist er Mitglied im Deutschen Bundestag. Und bei ihm war das alles ja so ein bisschen entspannter, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass er schwul ist und dass es für ihn halt schon Vorbilder gab.
4: Wie alt warst du, als du in die FDP eigentlich eingetreten bist? Oh, das war so zu Beginn des Studiums, ich glaube 18, 19 Jahre wahrscheinlich, muss ich damals alt gewesen sein. Das war dann,
0: wenn ich so ein bisschen zurückrechne, so 2004, 2005 so um den Dreh. Ja, 2005 glaube ich, genau. Im Sommer 2004 hat sich ja Guido Westerwelle äh, als offen schwul geoutet. War das für dich wichtig, dass es da in der FDP quasi so ein offen offenschwules Vorbild gibt?
4: Hat das dazu geführt, dass du dann noch ein bisschen eher der Partei beitreten wolltest? Also hat schon, glaube ich, sehr stark dazu beigetragen, dass man sich in der Partei aufgehoben fühlt. Ich muss dazu sagen, ich war davor tatsächlich auch ein Jahr lang noch bei den Jusos, also der SPD-Jugend. Und damals war ja noch Klaus Wurvereit in Berlin mit seinem sehr frühen Outing. Also es hilft durchaus, wenn an der Parteispitze Leute unterwegs sind, die sehr offen dazu stehen. Das macht auch Mut und gibt Selbstbewusstsein, wenn man neu dazu kommt. Du meinst also so diese Vorbildfunktion, die ist schon auch wichtig bei PolitikerInnen? Ja, das glaube ich schon. Also das, das sollte man nicht unterschätzen. Ich bekomme es jetzt auch selbst als aktiver Politiker meistens gar nicht so direkt mit, aber ab und zu sind dann auch immer mal wieder Zuschriften dabei. Es freut einen ja auch sehr, wenn man dann anderen Menschen Mut machen kann, die doch zeigen, dass, dass das wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Und das ist ja auch klar, gerade wenn ich jetzt so an meine ersten Jahre, ich habe mich mit 14 Jahren damals geoutet, zurückdenke, da, da sucht man natürlich auch in der Öffentlichkeit Leute, die selbst dazu stehen, und an die man sich da so zumindest emotional so ein Stück weit hangeln kann. Wie lief denn dein politisches Coming-out eigentlich? Jetzt hast du von deinem persönlichen so mit 14 gesprochen. Wann hast du es denn so in deiner politischen Karriere, in deinem politischen Umfeld öffentlich gemacht? Ich glaube, so den einen konkreten Punkt gab es da gar nicht. Ich bin damals sehr, sehr offen schon als Neumitglied damit umgegangen. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich das jedem mit der Vorstellung direkt auf die Nase gebunden habe, aber immer dann, wenn man persönlicher ins Gespräch kam Also wenn alle anderen von der Freundin erzählt hätten, habe ich eben von meinem Freund erzählt. Also das war eher so eine Selbstverständlichkeit. Es gab so einen Punkt tatsächlich im Parlament, also bin ja seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Da habe ich in einer Rede, als die AfD die Ehe für alle abschaffen wollte, erstmals, ich sag mal ganz offiziell auf großer Bühne öffentlich, auch erklärt, dass ich mit einem Mann verheiratet bin. Und das, glaube ich, war am ehesten der Punkt, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich das öffentliche Outing. Aber auch davor im Wahlkampf, ich habe immer von meinem Lebenspartner gesprochen und eigentlich nie ein Geheimnis daraus gemacht.
0: Würdest du trotzdem sagen, es gibt einen Unterschied zwischen einem politischen Coming-out und, und so wie du dich bei deinen Eltern oder im Freundeskreis geoutet
4: hast? Hat sich das anders angefühlt, wenn du es dann vielleicht auch einfach erwähnt hast? Ja, ich bin da hier mit meinem Freund zusammen. Ja, ich glaube, das ist schon ganz anders. Also deutlich aufgeregter war ich im privaten Umfeld, weil natürlich die, die Frage, wie reagieren meine Eltern darauf, auch der engste Freundeskreis, wie reagieren die, das, das äh, macht natürlich viel mehr mit einem. Ja, und im politischen Umfeld, da geht es dann eher um, um Fragen, wie, wie reagieren die, vielleicht Wählerschaft. Kostet das Stimmen oder nicht? Aber das habe ich ganz früh ganz bewusst ausgeblendet, weil ich die Frage, ob ich zu mir selbst stehe, nicht davon abhängig machen will, wie andere darauf reagieren. Was sehr gut tut allerdings, ist tatsächlich auch fraktionsübergreifend, zumindest aus den demokratischen Fraktionen, sehr, sehr starker Rückhalt. Immer dann, wenn es dann doch zu persönlichen Angriffen oder Zwischenrufen beispielsweise im Parlament gekommen ist. Also das tut wirklich gut. Dass die dann wirklich sagen, hier wird jetzt eine Grenze überschritten, hier wird jetzt bitte nicht beleidigt, das bringt ja nichts. Also am, am heftigsten habe ich das tatsächlich erlebt bei dieser Rede zur Ehe für Alle. Ich war da vorne am Rednerpult, habe das gar nicht so genau mitbekommen, was da gerufen wurde, weil es einfach sehr laut wurde und habe nur gesehen, dass FDP und Grüne und auch Teile von SPD und Union auf einmal sehr lautstark der AfD entgegengerufen haben und habe eigentlich danach erst von Kollegen erfahren, was da los war. Also da kamen so Reaktionen aus der AfD, das ist ekelhaft und das sieht man ja alles und so. Ne? Anscheinend sehr spontan die Verteidigung von den anderen. Ich glaube, das macht auch denjenigen Mut, die im deutschen im Bundestag bisher nicht geoutet sind, da gibt es ja auch eine ganze Reihe.
0: Wie sieht denn da so die Zusammenarbeit zu queerpolitischen Themen
4: bei euch PolitikerInnen da in Berlin grundsätzlich aus? Wir haben tatsächlich in den letzten vier Jahren fraktionsübergreifend eine ganz gute queerpolitische Runde gehabt. Also mit den demokratischen Fraktionen, alle außer der AfD, wo sich die queerpolitikerInnen innen alle paar Wochen zum Frühstück getroffen haben. Es ist schade, dass jetzt einige nicht wiedergewählt wurden. Aber das, glaube ich, war ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Politikbereichen, dass der fraktionsübergreifende Austausch sehr gut funktioniert hat. Und ich hoffe, dass das mit den vielen Neuen jetzt in der neuen Legislaturperiode ganz genauso gelingt. Ah, das ist ja toll. Also das
0: heißt, ihr queeren PolitikerInnen von SPD Union, FDP, Grünen, Linke, habt euch dann zusammengesetzt beim Frühstück irgendwo in Berlin und habt queerpolitische Themen besprochen.
4: Ja, genau. Also es war wirklich persönlich immer ein sehr, sehr guter kollegialer und, und freundschaftlicher Austausch und das hat tatsächlich bei ein paar Stellen sehr dazu beigetragen, dass dann auch Regierungen und Oppositionen gemeinsam Dinge voranbringen konnten. Beispielsweise in der Umsetzung jetzt der Entschädigung der Paragraph 175 Opfer, die Rehabilitierung auch der homosexuellen Soldaten beispielsweise, die ja jahrzehntelang dann auch dienstrechtlich verfolgt wurden und, und benachteiligt wurden. Also es gab ein paar Fortschritte, die nur dadurch möglich waren, dass man sich fraktionsübergreifend so gut abgestimmt hat.
1: Aha, das sind ja coole Details, dass es da so ein süßes Frühstück gab. Alle essen Croissant und trinken ein Käffchen und ja und gucken, wie es vorangeht bei den Querios. Wir halten halt auch zusammen.
0: Ja, das können so. wir. Ich muss sagen, ich würde da wahnsinnig gerne mal dabei sitzen, irgendwie so auch an meinem kleinen Croissant so ein bisschen ja, knabbern und warum lauschen. Geht's da? Ja. ja ob da auch ein bisschen geflirtet wird oder so, keine ja. Ahnung. Oder ob es so knallharte Politik ist, ob da Coming-out-Geschichten ausgepackt werden.
1: Und Sie verfolgen ja allen ein gemeinsames Interesse. Ne? Also ob man dann wirklich immer einer Meinung ist oder ob es dann da auch wieder parteiliche Unterschiede gibt. Super Voll, spannend. sehr
0: spannend. Ich mhm. hoffe, dass das jetzt auch in den nächsten vier Jahren im neuen Bundestag fortgeführt wird. Können wir ja in ein paar Wochen mal überprüfen, ob das noch existiert, dieser kleine Frühstücksstammtisch.
1: Wir freuen uns auch über eine Einladung.
0: Ja, genau. Hier, hier bitte melden. Willkommen im Club at deinpuls.de. Danke.
1: <lacht> so, was wir jetzt sowohl von Tessa als auch von Jens gehört haben, ist, dass ihr eigenes queer auch Thema in ihrer politischen Arbeit ist.
0: Und Jens Brandenburg hat mir da
4: sogar erzählt, dass ihn das erst so richtig angetrieben hat, in die Politik zu gehen. Also es war schon sehr starker Antrieb. Ich glaube auch ein Grund, weshalb ich letztendlich bei den Freien Demokraten gelandet bin, wir haben ja ein sehr sehr individuelles Menschenbild. Also ähm, wollen ja die Selbstbestimmung des Einzelnen stärken und stellen ja immer auch die Vielfalt, nicht die großen Kollektive, sondern die Vielfalt der Einzelnen in den Vordergrund. Das hat mich sehr angesprochen, auch mit dieser persönlichen Erfahrung, was das bedeuten kann und dass man einfach leben und leben lassen soll. Ja, aber natürlich gab es immer wieder Situationen, spätestens dann, wenn man als Kandidat in die Öffentlichkeit tritt und sich die Frage stellt, wie formuliere ich das, wem sage ich das, auf welche Art und Weise, also welche Balance finde ich da auch, einerseits mein Privatleben zu schützen. Man will ja auch nicht alles in der Bildzeitung dann immer stehen haben aus Absolut. dem Privatleben und andererseits halt selbstbewusst dazu zu stehen. War es für dich schon mal von Vorteil so im Politikbetrieb, dass du offen schwul bist? Also jetzt ein politischer Vorteil würde ich nicht sagen. Natürlich, gerade in den queerpolitischen Debatten hilft es, wenn man einen persönlichen Bezug dazu hat, also viele Dinge mal selbst erlebt hat, weiß auch, was Diskriminierungserfahrungen sind. Auf der anderen Seite gibt es ja auch da immer wieder Themen, also gerade jetzt rund um Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit beispielsweise, die ich jetzt nicht selbst erfahren habe, in die man sich aber vielleicht dann, wenn man ähnliche Erfahrungen gemacht hat, besser hineinversetzen kann.
0: Du lebst ja mit deinem Lebenspartner in der Pfalz und nicht in der Großstadt, Würdest du sagen, queere PolitikerInnen haben es leichter
4: oder schwerer auf dem Land? Hast du da eine Einschätzung? Oh, das ist schwer zu sagen. Also genau genommen die Kurpfalz, also die baden-württembergische Seite, das ist ganz in der Nähe von Heidelberg. Das ist natürlich eine sehr weltoffene, auch recht junge Stadt. Aber auch in meinem Wahlkreis gibt es sehr, sehr ländliche Regionen mit äh, wenigen tausend Einwohnern. Da sind manchmal schon Vorbehalte vorhanden. Das merkt man auch, dass manchmal so hinter dem Rücken so ein bisschen getuschelt wird. Aber ganz ehrlich, das gibt's überall und auch da habe ich eigentlich gerade in den kleinen Dörfern eigentlich sehr viel Rückhalt erfahren. Und es gab gerade erst vor wenigen Wochen eine Dorfpride in Oftersheim ganz in der Nähe, also mal den Ansatz zum zweiten Mal in in diesem Jahr die großen CSDs auch in den ländlichen Raum reinzubekommen. Und das war schon eine grandiose Erfahrung mit vielen hundert Leuten dadurch durch ein kleines Dorf mit einem kleinen CSD auch zu laufen. Und da gab es viele, das hat man auch gesehen, gerade ältere Menschen, ähm, die so aus dem Wohnzimmerfenster oder am Straßenrand einfach mal neugierig zugeschaut haben und auch gemerkt haben, dass das ganz normale Menschen sind und die dann angefangen haben mitzufeiern. Und das sind schon tolle Erfahrungen.
0: Oh, wie schön, Dorfbrite habe ich bisher ehrlich gesagt noch gar nicht mitbekommen. Ist ja super schön aber als du jetzt gerade von dieser Erfahrung erzählt hast, Kathi und ich waren dieses Jahr auch auf dem CSD in Nürnberg und da kann ich mich auch an eine Szene erinnern, wo zwei ältere Ladies im Fenster saßen, die erst so ein bisschen naja, skeptisch auf die, auf die Menge, die da vorbeizieht, <lacht> geguckt haben und dann aber gemerkt haben, die sind alle so gut drauf und dann hat diese gute Laune sie
4: angesteckt. Das fand ich einen richtig schönen Moment. Ja, das finde ich ganz toll. Man hat da auch gezielt versucht, mal musikalisch alle Generationen so ein bisschen abzuholen. Das schweißt ja dann auch zusammen. <lacht> Und das stelle ich mir als große Herausforderung vor. Das stimmt, ja. Ich habe aber auch so ein paar schwule Freunde,
0: die sagen, wenn ich mich mit denen über Politik unterhalte, ach, Politik, das ist mir sowas von alles egal. Das interessiert mich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, was mir das da bringen soll, was da irgendwie in Berlin gesprochen wird. Was sagst du solchen Leuten?
4: Also ich glaube, das wird oft unterschätzt. Es gibt ja richtig viele Themen auch in der Queerpolitik, die wirklich noch aktuell sind. Es gibt viele Leute, die mal glauben, nach der Ehe für alle ist jetzt alles getan, aber wenn man da mal genauer reinschaut, also das transsexuellen Gesetz, was ja wirklich für die einfache Korrektur eines Geschlechtseintrags in der Geburtsurkunde immer noch verlangt, dass transgeschlechtliche Menschen mehrere psychologische Gutachten durchlaufen, sich zu ihrem Masturbationsverhalten erklären müssen, welche Unterwäsche sie tragen, dann noch vor's Amtsgericht müssen, also wirklich sehr demütigende Verfahren für eine Sache, die eigentlich ohnehin eine Frage der Selbstbestimmung sein sollte. Oder das Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer, auch dafür keine wissenschaftliche Grundlage, trotzdem weiter Diskriminierungserfahrung. Wir kämpfen mit Grünen und Linken ja gemeinsam dafür, dass auch im Grundgesetz in Artikel 3 endlich die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität endlich für alle Zeiten ausgeschlossen ist, damit sich sowas wie die strafrechtliche Verfolgung von schwulen Männern nicht wiederholen kann. Das nur ein paar Beispiele übers Familienrecht bis hin zur Entwicklungspolitik. Das sind richtig viele Baustellen, die tatsächlich unser Leben im Alltag dann doch sehr betreffen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass Queerpolitik oder queerpolitische Themen auch ganz schön zäh sind. Also dass sich das ewig zieht, bis sich da oft was verändert. Ja, das gilt aber natürlich für Demokratien generell, dass wir natürlich große Fortschritte erst dann erreichen, wenn viele Menschen überzeugt sind. Also Politik ist eben ein dickes Brett zu bohren. Das gehört auch dazu. Ich glaube, gerade deshalb ist es auch wichtig in der Queerpolitik jetzt nicht immer nur auf die parlamentarischen Mehrheiten zu schielen, sondern immer auch zu schauen, gerade bei aktuellen Themen rund um geschlechtliche Identität beispielsweise, dass man auch einen Großteil der Gesellschaft mitnimmt und öffentlich mehr darüber spricht, worum es eigentlich geht. Weil wenn das Verständnis in der Bevölkerung für bestimmte Veränderungen nicht da ist. Das sehen wir ja in der Diskussion aktuell beispielsweise um die Gender-Sternchen. Mhm. Sehr emotionale Diskussion. Dann wird es schwierig, das nur in Parlamenten und Ministerien zu entscheiden. Also ich würde generell dafür plädieren, solche Diskussionen sehr viel öffentlicher zu führen.
1: Aber wie lange sich das manchmal zieht, ne, hattest du auch gesagt. Das haben wir bei der Ehe für alle gemerkt. Das hat ja ewig lange gedauert, bis die dann kam 2017. Und das zeigt auch mal wieder, es ist halt wahnsinnig wichtig, dass PolitikerInnen da am Ball bleiben und sich dafür einsetzen, wenn solche Fragen vorangehen sollen.
0: Ja, und ein Politiker, der sich ja besonders für diese Ehe für alle eingesetzt hat, das ist Volker Beck, auch von den Grünen. Den Namen kennen vielleicht nicht alle von euch. Der ist jetzt auch schon seit vier Jahren nicht mehr im Bundestag. Aber ich würde mich jetzt mal an der Stelle weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, ohne ihn, wenn er nicht so lange politisch aktiv im Bundestag gewesen wäre, gäbe es heute nicht die Ehe für alle. Ich glaube, da können wir uns schon bei ihm groß bedanken. Und obwohl er da so sehr dafür gekämpft hat und da immer am Ball geblieben ist, wie Kathi es gerade gesagt hat, hat es trotzdem 28 Jahre gedauert. Das ist richtig lang. Und wie sich so ein langer Kampf anfühlt, das wollte ich von ihm wissen und dafür habe ich mich mit ihm in seiner Berliner Wohnung getroffen. In der Süddeutschen Zeitung habe ich was über dich gelesen und zwar stand da der Satz, Volker Beck hat fast sein halbes politisches Leben der Ehe für alle geopfert.
3: Würdest du das auch so formulieren? Also es ist zumindest nicht falsch, weil ähm, einerseits hat es mich tatsächlich die Frage der Gleichberechtigung von der Schulen und Lesben in den 80er Jahren in die Bundespolitik gebracht. Das hatte ich gar nicht vor und wir waren ja in den 80er Jahren, das wissen heute junge Menschen gar nicht mehr oder können sich es kaum vorstellen, in so einer richtigen Selbstverteidigungssituation als Community durch das Aufkommen von AIDS, damals noch am Anfang Schwulenkrebs genannt, dachten wir, naja, jetzt müssen wir darum kämpfen, dass wir um Gleichberechtigung ringen, weil unsere Tolerierte Situation, so ein bisschen am Rand der Gesellschaft mit so ein paar Freiräumen, mit unseren Kneipen im Rotlichtviertel und, und den Diskurs, wo ähm, die Klappe aufging, wovor man die Tür aufmachte und so. Das reicht nicht aus, das ist eine prekäre Situation. Und tatsächlich, ja, dadurch hat es mich in die Bundespolitik verschlagen. Und in der Tat ist eigentlich die Frage der Öffnung der Ehe, ist eigentlich die Frage nach der Stellung der homosexuellen Existenz in der bürgerlichen Gesellschaft. Für mich ist dein Name
0: so wie kein anderer mit der Ehe für alle verknüpft, ehrlich gesagt. War dir das von vornherein so klar oder warum hast du dich gerade so auf dieses Thema massiv gesetzt?
3: Naja, weil man kann natürlich über Antidiskriminierungsklauseln und alle möglichen anderen Fragen auch reden, aber letztendlich ist die Frage der Gleichberechtigung war die Frage nach der Öffnung der Ehe und deshalb muss man auch gucken, dass man eine Kampagne zu einem Thema so aufzieht, dass sie von jedem und jeder verstanden werden kann. Und lebensweltlich war es ja auch so, dass gerade aufgrund der aids krise zunächst mal vielen auffiel, dass so mit einem nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft viele Sachen nicht zu regeln waren. Wenn man aus einer Familie kam, die den Partner nicht akzeptiert hat oder die Homosexualität des Kindes nicht akzeptiert hat, war im Fall, dass einer erkrankt und sterben wird, nicht regelbar. Wie läuft das weiter mit der Wohnung? Darf mein Mann hier drin bleiben? Wie läuft das mit dem Erbe? Und deshalb war lebensweltlich, wie gesellschaftspolitisch war das die notwendige Entscheidung? Als ich damals in die Politik gegangen bin in den 80er Jahren, hatte ich die Ehe für alle noch nicht auf dem Zettel. Ich habe eigentlich angefangen, darüber nachzudenken, als ich eher zufällig 1987 Schwulenreferent der ersten grünen Bundestagsfraktion wurde dass ich mir überlegen musste, wie kann man denn unseren Anspruch auf Gleichberechtigung und auf Schutz in der Gesellschaft operationalisieren im Parlament. Es halt reicht ja nicht, nette Reden zu halten und sagen, Schwule und Lesben sind auch Menschen. Sondern es geht letztendlich darum, an welcher Frage wird denn das festgemacht, wo wir gesellschaftlich stehen. und am Anfang war ich auch wie die traditionelle linke Schwulenbewegung erstmal so gegen die Ehe. Und es war eigentlich ein Prozess, dass die Schwulen- und Lesbenbewegung dann erkannt hat, nee, also wir, wie wir unsere Partnerschaften innerhalb eines rechtlichen Konstruktes leben, ob mit offenen Beziehungen oder monogam, das hängt nicht von den Gesetzen ab, sondern es hängt von unserer Entscheidung ab, wie wir damit umgehen.
1: Also spannend zu hören, dass es am Anfang jetzt gar nicht um die Ehe für alle ging per se, sondern dass es erstmal darum ging, dass queere Lebensweisen in Deutschland allgemein akzeptiert werden.
0: Ja, ja. Und Volker Beck hat mir da auch erzählt, dass es so eine richtige Strategie gab, wie man dieses übergeordnete Ziel erreichen konnte. Wahnsinnig durchdacht, wahnsinnig clever. Aber ich glaube, das würde jetzt viel, viel <lacht> zu weit ins Detail führen. Da machen wir mal eine eigene Folge drüber, über die Ehe für alle. Und da steigen wir dann nochmal tiefer ein an der Stelle. Gern. Weil äh, uns geht es hier heute eigentlich darum, rauszufinden, was es bedeutet, queere Politik zu machen. Was das auch mit einem als queerer, queeren PolitikerIn macht. Und da gibt es ja zum Glück auch schöne Momente. So Momente, ja, in denen man auch einfach mal stolz sein kann auf das, was man da geschafft hat. Zum Beispiel nach diesem jahrzehntelangen Kampf für die Ehe für alle und sich das dann endlich verändert hat. Springen wir mal zum 30. Juni 2017. Der Tag, an dem dann die Ehe für alle beschlossen wurde. Wenn du an den Tag denkst, welche Emotionen kommen da hoch?
3: Mittlerweile habe ich mich etwas beruhigt, aber <lacht> das war schon... Einfach ein großer, großer Moment und ich war auch bis zum Morgen immer noch aufgeregt im Sinne, kann noch irgendwas schief gehen? Ich bin ja bei solchen Sachen immer jemand, der auf Nummer sicher geht und da sind die Leute alle mobilisiert, sind alle zur Abstimmung da und, und dann ging das durch. Und es war schon für mich wegen der langen Zeit natürlich ein emotionaler Moment, dann auch natürlich, weil man... Verstorbener Mann, der hat auch lange dafür gekämpft, hat es nicht erlebt. Sowas schießt einen dann auch zwangsläufig durch den Kopf. Und das kann man dann trotz angeschalteter Fernsehkameras manchmal die Tränen nicht zurückhalten. Und ja, dann auch so fast schon, ich möchte sagen, die logische Schlussfolgerung, aber dann am 1. Oktober
0: 2017, das war der erste Tag, an dem die Ehe für alle in Kraft trat, hast du dann ein zweites Mal geheiratet. Normalerweise ist ja so eine Ehe und so eine Heirat, ein super privater, super persönlicher Tag. Aber wie politisch war denn der Tag für
3: dich? Das war eigentlich dann, da war ich auch schon nicht mehr Abgeordneter, das war dann für mich eigentlich schon vordergründig das private Ereignis, aber eben auch sich die Erfolge der eigenen Arbeit anzueignen und zu sagen, jetzt müssen wir es auch mit Leben erfüllen. Ja, sondern man muss sozusagen auch dadurch verhindern, dass das viele machen, jeden, der die Idee hat, das könnte mal wieder zurück abgewickelt werden oder man könnte vor das Verfassungsgericht ziehen, den Leuten diesen Zahn schon mal ziehen. Aber also mehr als das Foto vor dem Standesamt war dann auch nicht öffentlich, weil ähm, also diesen Tribut muss man, glaube ich, als öffentliche Person bei einem Punkt, der so sehr mit dem eigenen politischen Handeln verbunden ist, dann gehen. Aber ansonsten bin ich eigentlich jemand, der es versucht zu vermeiden, das Privatleben irgendwie öffentlich zu machen.
0: War das manchmal eine Last für dich, dass dein Schwulsein so politisch auch im Vordergrund stand, durch die Forderungen, die du halt auch immer wieder eingebracht hast?
3: Also es, es, es war schon eine Belastung, um mal in gleicher Weise ernst genommen zu werden und die vielen anderen Sachen, die mit dem Homosexualität gar nichts zu tun hatten, mit der Person verbunden blieben. Also ich habe zum Beispiel, als ich in den Bundestag frisch kam, 94, ein halbes Jahr nichts zum Thema Schwulen- und Lesbenpolitik gemacht. Und das war ganz bewusst, weil ich dachte, ich muss jetzt erstmal zeigen, dass ich nicht nur der Mann fürs Bunte bin, sondern dass ich inhaltliche Kompetenzen habe und dass ich mich fachlich um Themen kümmern kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Und als das Standing da war, dann konnten die queeren Themen auch wieder kommen? Ja, natürlich. Also wenn man nicht nur sozusagen auf das Thema reduziert werden will, dann muss man das so machen. Und das hilft auch dem queeren Thema. Also wenn jemand diese Sachen verhandelt, der ansonsten auch eine Machtposition in der Fraktion hat oder in der Öffentlichkeit eine, eine bestimmte ist Renommee, dann ist da, hilft das ja beim Voranbringen dieser Themen eindeutig. Du hast mal in einem Interview gesagt,
0: um genauso ernst genommen zu werden wie, da ergänze ich jetzt mal heterosexuelle Kollegen, muss man mehr leisten, mehr arbeiten, sich besser auskennen, darf sich weniger Fehler leisten, weil man da immer konnotiert wird mit so einer vermeintlichen Buntheit oder so diesem Geschmack des Unseriösen. Glaubst du, dass an queere PolitikerInnen höhere Ansprüche gestellt werden?
3: Also zumindest in meiner Zeit war das eindeutig so, weil es ja immer noch diese Diskussion gab, ob man überhaupt dann offen agiert. Ich hatte ja keinen Coming-out-Day, wie was weiß ich wo, bereit mit seiner Rede. Ich bin schwul und das ist gut so. Oder andere, die sich dann fast überführen ließen von ihrer Homosexualität, als ob es irgendwie ein Makel wäre. Aber das zeigte natürlich, in der Zeit war das schon ein Ballast. Und ich entsinne mich, als ich angefangen habe als Mitarbeiter in den 80er-Jahren, dass in der SPD-Baracke, so hieß damals in Bonn die Parteizentrale, peinlichst darauf geachtet wurde, dass keine schwulen Kandidaten auf die Listen kommen, weil sie Angst hatten vor Kampagnen der CDU. Und wenn ich denke, was ich auch an dummen Bemerkungen im Parlament von ansonsten vernünftigen Menschen mir anhören musste, war das schon eigentlich auch ein Ballast, um ernst genommen zu werden. Ich kann mich noch erinnern, da gab es mal eine Debatte über Umgang mit Kleinkriminalität, also Ladendiebstahl, Schwarzfahren und solche Sachen. Und da meldete ich mich dann zu Wort. Und dann sagte der Maschewski, der war der innenpolitische Sprecher der Union damals, oh, der Beck, hoffentlich muss ich den jetzt nicht heiraten. Und dann ist immer in so einer Situation die Frage, fällt einem was Lockeres ein oder macht man jetzt die Diskrisose? Und ich habe gesagt, Herr Maschewski, Herr Kollege, Sie müssen sich keine Sorgen machen, Sie passen definitiv nicht in mein Beuteraster. Und dann lachte der ganze Saal, selbst die Leute, die um ihm herum saßen und er war der Blamierte. Ich habe das Gefühl, bei Schwulen und Lesben spielt das auch keine große Rolle mehr, weil es jetzt einfach so viele auch im Parlament gibt. Es ist nichts mehr Besonderes.
1: Das ist jetzt super nachvollziehbar, dass er gesagt hat, früher war das nicht so easy, einfach auf den Tisch zu hauen, dass man sich für queere Themen einsetzt oder so, weil man dann auch wahnsinnig schnell diesen Stempel weg hat. Du kannst anscheinend nur das. Du bist dieser schillernde,
0: bunte Vogel oder so. Bisschen doch auch wie bei uns. Also seitdem wir den Podcast machen, habe ich schon das Gefühl, dass wir auch von vielen Kolleginnen so ein bisschen wahrgenommen werden. Ach naja, es sind halt die für queere Themen. Wenn es ums Gender Sternchen geht, dann können wir die fragen. Aber ob die noch was anderes können, <lacht> bin ich mir nicht so ganz sicher. Voll,
1: geht voll in die Richtung. Aber wenn er ja jetzt sagt, es ist nichts Besonderes mehr. Das mag stimmen, dass bisexuelle Schwule oder Lesben jetzt keine Besonderheiten mehr im Bundestag sind und im Parlament jetzt irgendwie krass beschimpft werden oder so. Aber was queere PolitikerInnen an Hass abbekommen, das ist wirklich krass.
0: Guter Punkt. Und da kommen wir jetzt, wie angekündigt, wieder zurück zu Tessa Ganserer. Mhm. Ihr erinnert euch, das ist eine der ersten beiden Transabgeordneten im Bundestag. Mit der haben wir am Anfang schon gesprochen. Und die erlebt wirklich härteste Beleidigungen. Einfach nur, weil sie trans und eben in der Politik ist. Mhm.
2: Also das, das ist bodenlos, was ich seit meinem Coming-out in den sozialen Medien erlebe. Ich habe vor meinem Coming-out, war ich ja auch schon jahrelang in der Politik und da kam es schon einmal vor, dass Menschen mit meinen politischen Forderungen nicht einverstanden waren, dass sie mir auch in einem unhöflichen Ton meine Kompetenz abgesprochen haben, aber so gnadenlose Herabsetzungen, Beleidigungen, Häme, Spott und dergleichen, so was habe ich vor meinem Coming-out nicht erlebt. Wie reagierst du auf sowas, wenn du sowas liest? Also ich habe jetzt gerade vor der Bundestagswahl mit zunehmender Berichterstattung werden die Attacken heute häufiger und ähm, da habe ich angefangen, zum Teil die Kommentarfunktion einfach auszuschalten, weil ich da nicht hinterherkomme. Was mich persönlich erreicht und was offensichtlich strafrechtlich relevant ist, bringe ich dann auch konsequent zur Anzeige. Guter Punkt, das machen wir hier bei PULS tatsächlich auch, dass wir Kommentare, die dann
0: definitiv Grenzen, rechtliche Grenzen überschreiten, auch zur Anzeige bringen. Deswegen vielleicht kleiner Hinweis, haltet die Kommentarspalte sauber, auch wenn wir hier über diese Folge berichten. Macht das eigentlich was mit deiner Arbeit? Verändert das, wenn du so viel Hass abbekommst und das die ganze Zeit liest, was in deiner Arbeit
2: als Politikerin? Also ich versuche mich davon abzugrenzen. Das heißt für mich halt, dass ich meine Social-Media-Kanäle nicht einfach rund um die Uhr im Auge habe, dass ich mich sozusagen ein emotionales Schutzschild vor mir aufbaue und mit der bewussten Einstellung die Profile öffne, dass ich mir sage, dann schauen wir mal, ob hier jemand offensichtlich um eine Strafanzeige bettelt und äh, dann bin ich als freundlicher Mensch äh, dann auch gerne bereit, diese Strafanzeige zu stellen. Mit dieser Einstellung <lacht> geht's. Äh, damit kann man dann umgehen, aber man braucht da ein emotionales Schutzschild, das man aufbauen muss und darf das nicht äh, persönlich nehmen.
0: Interessanterweise hattest du indirekt auch was mit unserem am häufigsten und am heftigsten
2: diskutiertesten
0: Post auf Instagram zu tun. Und zwar haben wir da berichtet über einen queeren Badetag, der in Nürnberg geplant ist. Das ist ein Antrag, den du mit unterstützt hast. Da geht es quasi darum, dass einmal im Quartal in einem Schwimmbad für eine gewisse Zeit trans nicht-binäre Interpersonen ins Schwimmbad gehen können und da einen Safe Space haben für diese Zeit. Und da ging es sowas von drunter ab. Ganz oft kam da unter diesem Post, wozu brauchen die das? Die sollen sie auch einfach normal ins Schwimmbad gehen mit allen anderen. Und es kam auch sehr viel von queeren Leuten, was mich dann immer wieder überrascht, wie viel Unverständnis da auch aus der eigenen Community kommt. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, wie schwer ist es eigentlich, queere Politik allen verständlich zu machen? Weil ich hatte da so das Gefühl bei dem Post, oh, es ist wahnsinnig viel Erklärarbeit, weil die Leute ihre Scheuklappen aufhaben
2: und mal kurz nicht über ihren Tellerrand hinausdenken wollen. Ja, und weil es diese Erklärarbeit und diese gesellschaftliche Aufklärungs- und Akzeptanzarbeit so dringend benötigt, hat sich dieser Antrag allein mit der Berichterstattung darüber, denke ich, schon nochmal gelohnt. Also neben dem offensichtlichen Bedarf an Schutzräumen für, für trans-, nonbinäre binäre und äh, intergeschlechtliche Menschen braucht es meiner Überzeugung ganz dringend auch gesellschaftliche Aufklärungsarbeit. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist für die meisten absolut unvorstellbar, wie schrecklich diese Angst ist. Ich beneide, bewundere und beglückwünsche alle Transpersonen, die für sich diesen Bedarf nicht spüren. Ich weiß aber sehr viele Menschen, die sich solche Schutzräume dringend herbeisehen, weil für die die Angst vor Ablehnung oder weil sie bereits Ablehnungen erfahren haben, seit Jahren nicht mehr in öffentliche Badeanstalten gehen können. Und ich glaube, einmal im Quartal, an einem Sonntagvormittag, wo in einem Bad sowieso so gut wie nichts los ist, zwei Stunden einen Schutzraum für, für Menschen zu schaffen, die ansonsten häufig Diskriminierung erleiden. Ich glaube, das können wir als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft doch locker leisten.
1: Ja, das können wir. Generell fand ich es jetzt super wichtig, dass wir uns mal mit queerer Politik auseinandersetzen und gleichzeitig auch ziemlich ernüchternd, ehrlich gesagt. Mhm. Aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig wieder und sehr, sehr gut, dass es auf der politischen Ebene auch Menschen gibt, die sich jetzt für unsere Themen einsetzen. Es gibt ja aber auch immer noch einiges zu tun, wie wir ja. heute gehört haben. Hättest du jetzt nach der Folge Lust, Jules, außer beim Frühstück dabei zu sein, <lacht> bei einigen PolitikerInnen?
0: Also da will ich selbst, auf jeden Fall. Da
1: willst du hin, selbst in die Politik zu gehen?
0: Ich habe da schon super oft drüber nachgedacht, ob ich in die Politik gehen soll, weil ich packe gerne Sachen an und ich schaue ungerne zu, wie irgendwas nicht gemacht wird, sondern dann sage ich immer, yeah, komm, das machen wir jetzt selber. Aber ich glaube... Ich würde da so aufgerieben werden. Ich habe keinen Bock, da irgendwie zehn Jahre in der Lokalpolitik zu verschwinden. Nichts gegen Lokalpolitik. Aber ich will halt gerne die großen Themen anpacken. Das würde mich nerven und dann würde mir das viel zu lange dauern. Mich nervt es ja schon, wenn hier irgendwie im BR Sachen zwei Jahre dauern, wo ich mir denke, lass uns das doch jetzt einfach mal machen. Ich glaube, ich bin viel zu ungeduldig für die Politik. Was ist denn mit dir? Hast du Bock?
1: Naja, Dito, also ich meine, wir haben vorhin gelernt, Volker Beck hat. 28 Jahre lang sein Ziel verfolgt. Hallo. Oh Entschuldigung, Gott, da waren wir noch nicht mehr. Ja, voll. <lacht> ähm, oder halt auch so ein dickes Feld zu haben wie Tessa Ganserad, ne Also ich meine, wir werden schon auch manchmal zur Zielscheibe auf Social Media oder so und bekommen ein paar hässliche Kommentare. Aber das so 24-7 auf dem Niveau sozusagen sehr, sehr großer Respekt. Und ich könnte es nicht
0: wir sind jetzt, glaube ich, kein gutes Beispiel und machen keine Werbung dafür. Geht in die <lacht> Politik, lasst das es sein. Das könnt ihr gerne machen. Zum Glück haben wir Jens Brandenburg und Tessa Ganserer da auch zugefragt und die haben ein bisschen mehr Motivation für euch gehabt und können euch sagen, warum es sinnvoll ist, dass ihr euch vielleicht auch
2: politisch engagiert. Also ich kann nur alle Menschen ermutigen, dass sie sich engagieren, dass sie sich für ihre Rechte einsetzen. Das muss nicht unbedingt jetzt in einer Partei sein. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, aktiv zu werden. Manchen Menschen liegt es vielleicht eher, sich in einem Verein zu engagieren, ehrenamtlich aktiv zu sein. Und andere wollen es dann lieber auch in einem politischen Diskurs. Also da kann ich nur appellieren, dass sich Menschen auch für, für ihre Ziele, ihre Ideale engagieren und einsetzen.
4: Es gibt ähm, gerade auf örtlicher Ebene so viele tolle Projekte, die auch kommunal manches bewegen. Man kann in den jugendpolitischen Organisationen, auch in den queerpolitischen Verbänden äh, ganz einfach niedrigschwellig Mitglied werden. Mal vorbeischauen, es sind viele tolle Leute unterwegs und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, es macht dann wirklich Spaß, wenn man nach langen, harten Kämpfen auch manche Fortschritte dann, dann gemeinsam erreichen kann. Vielleicht
1: ist euch in dieser Folge auch was aufgefallen. Es sind erstaunlich viele Namen von grünen PolitikerInnen
0: gefallen. Das ist keine Überraschung, weil bei keiner anderen Partei sind so viele Queerios, das zum einen. Und die meisten queeren Menschen haben bei der letzten Bundestagswahl auch die Grünen gewählt. Fand ich auch ganz interessant. Eine Wahlstudie der Uni Gießen hat das rausgefunden, dass etwa die Hälfte, 50 Prozent, stellt euch das mal vor, der queeren Menschen, die Grünen gewählt haben, auf Platz zwei aber deutlich, deutlich abgeschlagen äh, war die Linke. Mhm. Die wurde am zweithäufigsten von uns Querios gewählt. Und das, also, wenn man sich das mal vorstellt mit dem normalen Wahlergebnis, was so rauskommt, das ist ein krasser Unterschied. Also wir Querios wählen offenbar ganz anders.
1: Ja, und auch überhaupt kein Wunder, ne? Also wenn sich die Parteien für die Themen einsetzen, dann werden sie halt gewählt.
0: Yo. So, ja, ja, absolut verständlich. Für die Folge haben wir übrigens auch noch ganz, ganz viele andere PolitikerInnen angefragt. Zum Beispiel Kevin Kühnert von der SPD und auch noch andere Leute von der CDU und so weiter und so fort. Aber die hatten halt alle offenbar entweder keine Zeit oder haben halt einfach nicht geantwortet. Ist okay, nehmen wir hin. Nehmen wir so hin. Wir sehen euch dann beim Frühstück. <lacht> genau.
1: Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt und empfehlt unseren Podcast gerne weiter und lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns, wenn unser Club ein bisschen größer wird.
0: Nächste Woche kommt dann wieder eine neue Folge. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel und Marion Lichtenauer.
1: Produktion Christoph Brandner und Christoph Tampel.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier
1: und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos van Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers.